0: Kanal K.
1: Podcast. Du hörst Kanal K. Mein Name ist Pascal Nater. Du hörst jetzt dann grad die vierte Episode des Podcast «Ein Haus zum Garten» von Anna Schistel und von mir. Er spielt das Aarau auf dem Schlossplatz. Dort steht das Haus zum Schlossgarten, das 1798 kurzmals das erste Bundeshaus der Schweiz war. Heute gehört es den Aarauer Ortsbürger. Im EG ist das Ausstellungshaus vor dem Schlossplatz. Im ersten Stock sind Repräsentationsräume vom Stadtrat und im Dachgeschoss sind zwei Wohnungen. Ein Haus zum Garten ist eine Podcast-Serie. Und wenn du von Anfang an hörst, kannst du das auf kanalk.ch K.ch und überall sucht wo es Podcasts gibt. Jetzt aber startet die vierte Episode mit dem Titel Verborgene Räume.
2: Das Haus zum Schlossgarten in Aarau ist alt, sehr alt. Seit fast 300 Jahren steht es versteckt und entrückt vom Rest der Stadt in einem ehemals üppigen Garten. Das Haus will seinen Frieden, doch den bekam und bekommt es beinahe nie. In diesem Podcast erzählen wir dir, wie ein bürgerlicher Gartenpavillon am Rande einer Kleinstadt immer wieder als Kulisse für die große Welt herhalten musste. Ohne es zu wollen, steht das Haus im Blitzlichtgewitter der Aufmerksamkeit und hört wohl das Gewirr gegenwärtiger und vergangener Stimmen. In dieser Episode gibt es eine Stimme, die du bereits kennst, die von Irene Champa. Sie hat bereits in der letzten Folge erzählt, wie sie im Haus aufgewachsen ist. Ihr Vater Max Champa hat hier eine Hals-Nasen-Ohren-Praxis betrieben. Viele Geschichten, die Irene Champa erzählt, haben mir einen ganz neuen Blick auf die Medizingeschichte eröffnet. Manchmal wird es aber auch etwas nebulös. Im Haus zum Schlossgarten gehen zu dieser Zeit viele Menschen ein und aus. Die meisten durch den Haupt- oder den Bediensteteneingang. Aber einer, der klettert durchs Fenster.
0: Der Arzt von meiner Mutter, das ist der Dr. Brändli, ich. ich weiß nicht, das noch. Ja, Dr. Brändli. Und dann haben sie wieder einmal... müssen. Der Schlossgarten früh streichen, ne, das Haus streichen. Und dann hat es da aus Gestell. Und meine Mama ist im Weg. Sie ist ja nicht gegangen. Und dann kam er da zum Feister. Er hat sich zum Teil am Baum und am Dings und ist aufgestiegen und ist Pumps! so reingekommen. <lacht> das war der Brändli. Oder?
2: Es ist wenig verwunderlich, dass Dr. Brändli bei den Kindern eine sehr beliebte Figur war. Bei ihm wurde sogar das Abnehmen des Telefons zur komödiantischen Einlage.
0: Der war einfach so gewesen, oder ja? Wir haben den toll gefunden als Kind. Er hat das Telefon abgenommen und hat gesagt: Piccolo fuoco, Brandli oder? Der war der Piccolo fuoco gsi, oder? oder Sonniges Züg.
2: Und weil man ihren Champa so gerne zuhört, lassen wir sie weitererzählen und gehen mit ihr durch den Flur im ersten Obergeschoss. Wie ist das
0: gange? Also da hat's ein Korridor gehabt, das so breit wie die Türen ist hatts ein Korridor gehabt und das ist unterteilt gsi. Das eine ist, wir haben dem gesagt, das kleine Kuchli und das andere ist das Zimmer gsi von der Schwester Lini, also von der Kinderschwester, oder? Und im Gang inne, es hat da ein Armbrust gehabt an der Wand. Wir haben die auch gebraucht, dusse, haben mit meinem Großvater. Und dann da inne ist denn das Zimmer gsi, eben von den Buben. Da wieser wie? Als mein Bruder an der ETH war, hatte er das allein und dann nur noch das Bett. Und dann hatte er, da, er hatte einen Tiger mit so einem Kopf unter einem großen Pult. Er, halt, wir Buben so Sachen haben, oder?
2: Pascal, wenn ich jetzt hier im Tonstudio und das Klavier schaue, könnte ich dann auch auf einen Tigerkopf stoßen?
1: Nein, <lacht> ich bin nicht so zielgenau mit der Armbrust. Aber wenn ihr im Keller genug lang sucht oder mal ein Zwischenwändchen aufbrecht, findet ihr vielleicht sogar noch Armbrust oder zwei?
2: Ich kann dir versichern, im Haus zum Schlossgarten gibt es keine Armbrust und auch keinen Tigerkopf mehr. Bevor 1994 das Forum Schlossplatz die Räume bezog, wurde das Haus geräumt und komplett renoviert. Das einzige Überbleibsel aus zeiten Champas steht im Keller. Eine schwere, mit Blei verstärkte Tür. Und die sorgt beim Ein- und Aushängen regelmäßig für Rückenbeschwerden. Unsere Vermutung war immer, dass diese Tür früher zum Röntgenzimmer der Arztpraxis führte. Nein, geröntgt wurde nie im Haus.
0: Da, da ist er auswärts gehen, wenn er röntgen musste. Aber er hat natürlich die Kamera
2: Silencia gehabt, da hinten. Eine Kamera Silenz ist eine schallgedämmte Kammer, also ein besonders stiller Raum. Die brauchte der HNO-Arzt, um Hörtests zu machen. Was war mit der Kamera Silenz? Es gab
0: so Stein, Steine. Oder? Und das jetzt einmal gestunken. Wir mussten immer wieder etwas mit dem Wasser machen, müssen, weil von unten her hat das ein bisschen gestunken. Aber das ist, es war nicht breit. Gewesen. Also so breit war es natürlich schon. Da Hat man einen Plattenspieler. Haben. Und nach innen ist es mit ähm, Kork, glaube ich. Ist es abisoliert gewesen, oder? Und nach vorne auch. Und wenn Sie sagen, eine Türe mit Blei, ist das, ist das möglich, dass das wegen dem Schall war?
1: Ja, das der Schalldämmen vor allem zum anderen Raum. Ja? Ja,
0: das ist sehr wohl möglich, ja. Ich, ich habe einfach nie realisiert, dass es dort Blei drin hat. Oder? Ich bin auch nie dorthin gegangen.
2: Die Nachkriegsjahre waren in der Medizin eine Zeit der Innovation. Die technischen Errungenschaften ermöglichten ganz neue Behandlungsformen, und die neuesten medizintechnischen Geräte wurden auch für kleine Praxen erschwinglich. Und dann hatte
0: es ein Lava und board und der, äh, der Gasherd. Und auf der Seite war es so wie ein Schrank, den man geheizt hat, ein Auto klar, wo man sterilisiert hat. Oder? Man hat es schon verpackt, da, also die, Das sind so Trommeln, Metalltrommeln, die man dort rein hat.
2: Max Ciampa hat sich also eingerichtet. Und das ehemalige Gartenhaus, das mal kurz der Nabel der Helvetischen Republik war und danach als Privatresidenz diente, wird nun zu einer kleinen Hals-Nasen-Ohren-Klinik.
0: Hat es nur noch einen Raum da?
2: Hat es nur noch einen Raum?
0: Also da ist es runtergegangen ins grosse warzimmer oder? Ja, das ist fertig. Ja. In diesem Räumen hier innen ist es dann noch hintergegangen. Ich begreife das nicht ganz. Also das ist... Dann kann man nicht mehr da. Ich muss mal raus schauen.
2: Kennst du das Gefühl, wenn du im Traum durch ein dir zutiefst vertrautes Gebäude streifst? zum Beispiel das Haus deiner Kindheit oder deine alte Schule. Du gehst um die Ecke, greifst nach der Klinke, öffnest die Tür und stehst auf einmal in einem dir völlig unbekannten Raum. So ähnlich geht es uns in der Recherche zur Geschichte des Hauses. Wir stolpern durch Raum und Zeit, verlieren uns in den Tiefen der Archive und können den Faden nicht mehr aufnehmen. Dann sprechen wir mit einer neuen Person. Plötzlich öffnet sich eine versteckte Tür. Und wir befinden uns in einer komplett neuen Geschichte. Oder diesmal in einer kamera Silenz.
1: Ein Silbertest nach Halbrock. Sprechen Sie bitte die einzelnen Wörter nach. Erste Gruppe. Geist. Lärm. Ohr. Neid. Flur.
2: Der Mann, der hier mit uns spricht, ist niemand Geringeres als Max Champa der HNO-Arzt, der Vater von Irin Champa. Die Aufnahme ist aus dem Archiv des Stadtmuseums. Die Registrarin Silvia Jufa hat sie letzte Woche gefunden und uns geschickt. Als wir da zum ersten Mal reinhören, verschlägt es uns die Sprache.
1: Zehnte Gruppe.
0: Mord. Schlacht. Pracht. Schall. Herz.
1: Witz. Ruhm.
2: Der Halbrock-Test, den Max Schamper hier einspricht, ist ein Sprachverständlichkeitstest. Über Kopfhörer werden Wortreihen ohne Sinnzusammenhang abgespielt. Die PatientInnen müssen die einsilbigen Wörter wiederholen. Die Anzahl der korrekt nachgesprochenen Wörter wird in Prozent erfasst und so wird das Maß des Hörverlustes gemessen.
0: Ich glaube zweimal im Monat sind die Kinder vom Landehof, das ist eine Schule für Taubstumme. Und da ist mein Vater ist dort zuständig für die und die haben einmal so hoch, was einmal oder zweimal im Jahr und die sind ja zum Teil gehörlos gewesen, oder? Und haben ein riesiger Lärm gemacht. Die haben ja einen Lärm gemacht dort unten. Und es sind vielleicht etwa so acht bis zehn. Sind dort Und er hat sie immer auf den Mittwochnachmittag gestellt. Und dann mussten eins oder zwei von uns haben dann müssen mit ihnen irgendetwas machen. Oder? Etwas spielen oder, oder etwas. Damit es nicht so lärmig war, weil er im Gang aussen gemacht hat. Oder? Ja, für das hat er <lacht> den Gang wir Man so schauen, dass die dort ruhig waren. Dort.
2: Hier prallen Gegensätze aufeinander. Irene Champa erzählt von unkontrollierbar lauten Kindern mit Hörbeeinträchtigung. Während die Kinder einzeln in der Stille der Kamera Silenz den Halbrock-Test machen, erfinden Irene und ihre Geschwister Spiele, um die Kinder vom Landenhof zu beschäftigen.
0: 13. Gruppe.
1: Schrift. Zeit. Sinn,
0: Geld, Arzt, Stolz, Schnitt.
2: Wenn du die Augen schließt, kannst du die Stimme deines verstorbenen Großvaters hören? Was bleibt von einem Menschen in Erinnerung? Oder anders gefragt, bei welchen Geräuschen, Gegenständen oder Gerüchen knallen deine Synapsen? Bei Irin Ciampa löst gerade der moderne Kronleuchter einen Strom der Erinnerung aus.
0: Ich finde die Lampe sehr schön. Oder? Vom Licht her ist natürlich eine LED-Lampe. Wir hatten das nicht. Gehabt. Wir hatten die alten Lampe gehabt mit den... Äh Hängende Glasteile, also die, ja. Und mein Vater war ein großer Raucher. Er hat immer Zigaretten Zigarren geraucht. Und dann musste man diese Lampen putzen. Und das haben wir jeweils geholfen. Wir mussten helfen. Müssen. Und dann musste man mit einem Pfeifenputzer rein, durch, Kabel entlang. Das war alles voller Nikotin. alles voller Nikotin. So auch Vorhänge. Wir hatten ganz wunderschöne, schwere Vorhänge. Zum Teil äh, noch zusätzlich zum Futter dieser schweren Dinge noch äh, schwarze Vorhänge im Krieg. Man das haben. Also es war eine ganz schwere Sache. Und die waren zum Teil aus gsi oder aus Seiden. Und hatten so und Tessels, wie nennt man Tessels?
2: Quasten. Quasten,
0: Quasten. Ja, genau. Wunderschöne Quasten, die dazu gepasst haben und alles. Und das ist nach etwa zehn Jahren, ist das volle Nikotin gewesen. Und dann musste man alles rausnehmen und
2: alles wieder neu machen. Manche Anekdoten aus dem Hause Champa bringen mich zum Schmunzeln. Bei manchen muss ich auch laut lachen. Zum Beispiel, wenn Irene Champa verschmitzt vom Alltag zwischen privatem Wohnen und öffentlicher Arztpraxis erzählt.
0: Da war also das Badezimmer, Badewanne so und zwei Lavabos und hinten ein WC. Also nur ein bisschen abtrennt das WC. Da war mein Vater immer am Zähne <lacht> und hat Mark Twain Klasse. <lacht> das lag da, <lacht> so Sachen gemacht. Und äh, wir hatten eine Haushaltshilfe und die hat ihm einen... Kaffee gemacht und dann ging es wieder. wieder weiter, oder? Aber ich kann mich erinnern, und wir, wir haben da, meine Mutter hat uns zum Beispiel die Haare gewaschen, den Mädchen, oder? A zwei Lavabo miteinander, so, ne? Und äh, ja, wir waren viele Kinder, wir müssen rationell schaffen.
2: <lacht> ja. Wie viele Kinder waren Sie? Wir
0: waren fünf. Der sechste ist gestolten, nach ganz kurzer Zeit, ja. Aber äh, wir waren fünf, ja, ja. Das ist etwas gelaufen bei uns.
2: Die Erzählungen über ihren Vater muten leicht und unbeschwert an. Aber da ist auch ein Schatten. Während sie liebevoll über den Hobbygärtner spricht, der in seiner Freizeit Tiere aus Marmor meißelt, geistern in der öffentlichen Erinnerung Schauergeschichten über den Arzt herum. In einem Zeitungsartikel der Aargauer Zeitung aus dem Jahr 2016 heißt es,
1: Max Ciampa war berühmt berüchtigt für seine Mandeloperationen. Er schnitt hunderten Arauern die Mandeln aus dem Rachen. Noch mit über 80 Jahren empfing er Patienten in seiner Praxis in der als erstes Bundeshaus bekannten Villa am Schlossplatz. Als Ciampa 1989 mit 83 Jahren seine Praxis schloss, Schenkte er die gesamte Einrichtung dem Stadtmuseum? Aber da sind noch andere Überbleibsel, die man nur außerhalb der Museumsmauern findet. Die blutrünstigen Räubergeschichten rund um seine Mandeloperationen, die sich nicht nur die Schulkinder in den Pausen zuraunten. Einen weißen Gummischurz hat er getragen, wie ein Schlachter, erinnert sich ein Arauer, der in den 50er Jahren seine Mandeln in Champas Praxis entfernen lassen musste. Champa habe etwas von einem Draufgänger gehabt und seine Narkoseinstrumente hätten nicht immer nach Wunsch funktioniert, sagt ein anderer Arauer. Man erzählte sich, dass das Blut nur so spritzte.
2: In unserem Gespräch im letzten Frühling verteidigte Irene Champa ihren Vater. Sie wähnt, sein Erbe durch die blutrünstigen Räubergeschichten verletzt.
0: Wir haben das Kind haben wir das nicht in eine schlechte
2: Erinnerung,
0: oder? Der Vater hat das einfach gemacht, wie man das gemacht hat. Oder? Ja. Und es hat natürlich viele Leute, die Angst hatten. Oder? Wenn sie sich Mandeln schneiden Und haben das vielleicht auch weiter erzählt. Oh, musst du zu dem? Hey! Und, so. und darum hat es natürlich sehr viele Leute gehabt, die äh, Angst hatten. Äh, und, und fantasiert
2: haben. Richtig fantasiert. Wie du vorher im Zeitungsartikel gehört hast, vermachte Max Schamper die gesamte Ausstattung seiner Praxis dem Stadtmuseum. Dort ist nun in der Dauerausstellung ein Gerätewagen aus seiner Praxis zu sehen. Und Max Schamper wird als eine von 100 Persönlichkeiten der Aarauer Zeitgeschichte vorgestellt. Seine Tochter Irene ist aber mit dieser Darstellung nicht glücklich. Man habe sie als Erbinnen und Erben bei der Recherche zu wenig einbezogen. Sammlungsgegenstände seien falsch interpretiert, und der medizinhistorische Hintergrund sei zu wenig erforscht worden. Stein des Anstoßes ist unter anderem der Gerätewagen. Und es muss eine Frau gehabt haben, die gesagt hat zu dem,
0: das ist der Aggregator gewesen, mit dem Dings oben dran, dass ich ein fürchterliches Instrument gewesen, das er gehabt hat, und eingesetzt hätte, wenn man bei ihm ein Dings gesehen hätte. Also ein Hobbis haben
2: die erzählt dort. Wir haben recherchiert. In der Schenkungsurkunde aus dem Jahr 1989 steht, dieses Zimmer zeigt eine Arztpraxis aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und erinnert zugleich an die Persönlichkeit Dr. Champas, der über fünf Jahrzehnte in Aarau wirkte. Die Schenkung soll grundsätzlich als integrales Zimmer in Klammern Praxis Dr. Champa erhalten bleiben. So viel ist also mal gesichert. Das Praxiszimmer befindet sich auch heute noch in der Sammlung des Stadtmuseums. Bis auf den Gerätewagen steht aber momentan kein Gegenstand in der Ausstellung, beziehungsweise in der Aufmerksamkeit. Die Objekte lagern im Depot. Und da werden sie wohl auch bleiben. Wieso? Weil es schlichtweg nicht mehr einer zeitgemäßen Ausstellungspraxis entspricht, integrale historische Zimmer einzurichten.
0: Er kommt, dort, da kommt er also gar nicht gut weg. Und das Bild, das sie haben, das sie er hebt ein Blümchen und schaut ganz schüttere in einem kleinen Lismar. Rein. Ich kann mich gar nicht erinnern, wenn er jemals so besagt hat. Aber, und die sind halt dort und die kann man nicht ändern. Ja, so what.
2: Und wir landen damit bei einer Frage, die uns bei der gesamten Produktion dieses Podcasts begleitet. Wie entsteht öffentliche Erinnerung? Welche Erzählung setzt sich durch? über einen Menschen oder über ein Haus. Wird man sich in 50 Jahren vielleicht erzählen, dass es im Haus zum Schlossgarten gespukt hat? Nur weil wir in der zweiten Episode darüber gemutmaßt haben? Wir haben das Gerücht aufgeschnappt, ein Bewohner hat uns beiläufig vom Ausräuchern seiner Wohnung erzählt. Wir haben bedrohliche Musik drunter gelegt. Die Zeitung hat es abgeschrieben, eine weitere Zeitung hat's kopiert. Und schwupps entsteht kollektive Erinnerung. Wir können ihren Champas Unmut über die Darstellung ihres Vaters in der Öffentlichkeit gut verstehen. Gleichzeitig können wir an der Präsentation im Stadtmuseum nichts wirklich Problematisches erkennen.
1: Ja, der Zeitungsartikel von der Aargauer Zeitung freut sich ja schon sehr über die deftige Gerücht.
2: Gut, das machen wir ja auch gerne mal. Stimmt. Es ist für ein Museum einfach fast unmöglich, allen Sammlungsgegenständen ihren verdienten Platz zu geben. Da muss man immer auswählen. Und damit natürlich auch verkürzen.
1: Fast schon dramatisieren. Meistens steht ja ein objekt stellvertretend für einen grösseren Zusammenhang und muss allein ein Handwerk, ein Jahrzehnt oder eine ganze Epoche vertreten.
2: Und auch das machen wir gerne mal.
1: Stimmt. Wenn du wüsstest, wie viel Gespräche und Tonaufnahmen wir nicht benutzt haben, was wir alles weggeschnitten und vereinfacht haben.
2: Und was wir da alles hinzugefügt haben, was eigentlich gar nicht dazu gehört. TikTok-Memes, Filmtrailer, Geräusche oder sogar Nationalräte.
1: Wir versuchen, die Vergangenheit zu verstehen und zu interpretieren und haben dafür natürlich nur unsere heutige Fantasie zur Verfügung.
2: Und so treiben wir die Legendenbildung unaufhörlich weiter. History Channel Reloaded sozusagen.
1: So, jetzt ist aber genug Selbstreflexion, oder?
2: Ja, ich glaube, wir brauchen hier einen...
1: Witz... Ah, danke, Herr Champer.
2: Doch zurück zu Irene Ciampa. Abseits der Gruselgeschichten, die über ihren Vater in der Öffentlichkeit kursieren, erlebt sie immer noch die Dankbarkeit vieler Menschen, die von ihm behandelt wurden.
0: Ich war an einer Klassenzusammenkunft letzten Samstag, vom Jahrgang. Und die haben mir dann erzählt, wie sie den Schlossgarten erlebt haben. Und da haben wir also zwei haben gesagt, dein Vater hätte uns das Leben gerettet. Dann habe ich gesagt, ja, wie hätte das gemacht? <lacht> dann haben sie gesagt, der eine hatte Stirnhöhlen und lang Und der andere hatte innenohr k, Und das hat man behandelt, das mal auch. Es ist aber nicht vorwärts gegangen. Und das ist natürlich gefährlich. Das kann eine geben und geben und so Sachen. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt probieren wir etwas anderes, wo ich jetzt kann kann. Und das war Penicillin. Und der eine hat gesagt, er hätte nachher, er ist nachher zu seinem Hausarzt, oder? Dr. Oehler ist das ja. Der hat ihm einmal in der Woche, es sehr lang gegangen, aber sie haben das weggebracht. Beide haben es weggebracht. Aber also die haben behauptet, beide, er hätte gesagt, er könne jetzt das bekommen.
2: Das Antibiotikum Penicillin ist 1928 entdeckt worden. Anfangs war die Herstellung viel zu teuer. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurden neue Produktionsmethoden entwickelt, sodass es im amerikanischen Militär in größerem Maßstab therapeutisch eingesetzt wurde. Vorher waren Infekte kaum beherrschbar. Eine kleine Plessur, die sich entzündete, bedeutete für viele Soldaten das Todesurteil. Mit Penicillin konnten sie nun erfolgreich behandelt werden. Das war eine Sensation. Allerdings war Penicillin immer noch sehr teuer und knapp. Hier aus dem Deutschen Bundesarchiv. Die Welt im Film vom 6. Dezember 1946.
1: Und eine weitere Gefahr für die
2: Gesundheit. Falsches Penicillin vom Schwarzen Markt. In Berlin hatten sich 21 Angeklagte vor einem amerikanischen Militärgericht zu verantworten. Sie verkauften Gesichtspuder und zerstampfte atebrin tabletten als Penicillin. Das sehr gefragte Heilmittel Penicillin wird von den englischen und amerikanischen Behörden nur zur Krankenhausbehandlung deutscher Patienten geliefert.
1: Die Angeklagten vertrieben das falsche Penicillin auf dem schwarzen Markt und erzielten
2: Gewinne bis zu 2 Millionen Mark. Injektionen mit diesem falschen Penicillin können zu schweren Krankheiten und sogar zum Tode führen. Daher Hände weg vom schwarzen Markt. Es geht um Gesundheit und Leben. Wenn man das so hört, könnte man kombinieren, dass Max Ciampa das Penicillin damals auf dem Schwarzmarkt besorgt hat, um seinen Patienten zu helfen. Denkbar ist es. Schließlich hat er als Oberst, später sogar Major der Schweizer Armee, sicher die richtigen Kontakte. Und seine Frau als Bankiertochter das nötige Geld.
1: Fertig jetzt mit
2: Räubergeschichten. Aber das stimmt doch mit der Armee und dem Geld.
1: Ich weiß. Wir sind nach dem Recherchieren unabhängig voneinander auf die gleiche These gekommen.
2: Meinst du, hier gehen unsere True Crime-Impulse wieder mal mit uns durch?
1: Vermutlich schon.
2: Aber wir haben halt auch Futter für wilde Thesen bekommen. Zum Beispiel habe ich mir ziemlich lang den Kopf zerbrochen, ob diese Geschichte hier wirklich stimmen könnte. Die ganz kleinen Instrumente, an die kann ich mich erinnern. Er hat
0: Innenohroperationen, war dann ganz neu, oder? Er hat immer zusammen mit der Klinik in Zürich gearbeitet. Das war dann Innenohroperationen, also mikroskopische Arbeit war das. Und das musste man natürlich üben. Und zu diesem Zweck sind sie nach Bordeaux gegangen, so zwei, und haben im Autositz Ohren mitgebracht, oder? Hey, ja.
2: die wurden nie angehalten.
0: Und die haben das also so gemacht. Also,
2: also vielleicht, hat Max Champa Penicillin auf dem Schwarzmarkt besorgt. Schein. Und vermutlich auch noch menschliche Ohren über die Grenze geschmuggelt?
1: Plan.
2: Um Innenohroperationen zu üben? Leid. Kann das stimmen?
1: Wir können es nicht wissen. Es ist halt Vergangenheit. Zeit.
2: Und je weiter wir in die Vergangenheit zurückgehen, desto schwieriger wird es für uns, Motive, Gedanken und Träume der Menschen von damals zu verstehen. Ich bin da auf ein Zitat des Historikers Trevelyan gestoßen. Er sagt, die Poesie der Geschichte liegt in der wundersamen Tatsache, dass hier, auf diesem unzuvertrauten Flecken Erde, früher andere Menschen standen, die genauso real waren wie wir heute. Sie dachten, ihre eigenen Gedanken waren von ihren eigenen Träumen geleitet. Aber nun sind sie alle verschwunden. Generation für Generation verschwinden ineinander. Auch wir werden eines Tages verschwunden sein. Wie die Geister der Nacht am Morgen danach. Meine Eltern sind
0: gestorben vor 25 Jahren. Beide im gleichen Jahr. Oder? und nachher bin ich äh, da hergekommen äh, habe hast Auto, wir haben ein ganz grosses Auto weil in Harf hat einen Platz hat drin <lacht> man hat das alles gefüllt und bin auf dem Highway in die Kirchenverbrennungsanstalt in Zürich und dann wieder heim ja und dann hat man das umgebaut. und hat, äh, ja ja
1: sind Sie denn einmal mit den Enkeln schon mal da gewesen? Ist das etwas, wo man zeigt?
0: Ja, die Enkel waren natürlich da am aminen fest, oder? Sie sind zu mit mir Sie kennen den Schlossgarten. wir, wir wir nur im Garten gehen, weil gerade etwas los war.
2: An dieses Fest kann sich auch meine Kollegin Irene erinnern. Vor ein paar Jahren haben sie dann mal einen ganz langen Tisch gemacht im Garten. Ich weiß nicht mehr genau, ob das Ihr Geburtstag ist oder was das ist.
0: Meine Schwester ist. Wie alt ist sie, wurde sie 70? Nein, 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 nein. nein. Die ist vor vier Jahren, fünf sie Sie die ganze Verwandtschaft zusammengekommen. und die haben einfach Tafeln draussen, wie zu früheren Zeiten, so dass aufzuleben, oder? Das war sehr speziell Sie haben auch noch Fotos gemacht. Ich weiß aber nicht mehr. Ich habe sie gesucht, aber ich habe die wahrscheinlich nicht mit meiner Kamera gemacht, sondern mit ihrer.
2: Und in der nächsten Folge geht es um den Schandfleck von Aarau.
0: Es hat hier so eine kleine Terrasse Wir sind nämlich da draußen gekotzt und sind natürlich der Schandfleck von Aarau Wir haben eine schöne, gute Zeit gehabt.
2: Kleiner Spoiler: Der Schandfleck ist natürlich nicht das Haus zum Schlossgarten. Oder vielleicht doch? Ein Haus zum Garten. Ein Podcast des Forums Schlossplatz. Ein Transformationsprojekt unterstützt von Bund und Kanton. Autorin Pascal Nata und Anna Schistel. Projektteam Lena Friedli, Pascal Nata und Anna Schistel. Grafik David Mirko. Illustrationen Katrin von Niederhäusern. Mit den Stimmen von Irin Umbricht-Champa, Max-Champa, Pascal Nata, Irin Hochurli und mir, Anna Schistel. Hat dir der Podcast gefallen? Dann empfehle ihn doch weiter. Wer in deiner Bekanntschaft ist leidenschaftliche Gärtnerin? Wer mag Verschwörungstheorien? Wer studiert Medizingeschichte? Und wer in deinem Umfeld setzt gerne Gerüchte in die Welt? Vielleicht kennst du auch eine Bundesrätin oder einen Stadtpräsidenten, die sich diesen Podcast unbedingt mal anhören sollten.
1: Das ist die vierte Episode vom Podcast Ein Haus zum Garten gsi vom Forum Schlossplatz. Die weitere Folge findest du auf Kanal K oder auf dinere Podcast App.
2: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit
0: zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf din Podcast App.